0: 24 июля 2012 года, около 8 часов утра по некосийскому времени. С вами Тиксей, и это 20 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». <музыка> Этот выпуск я записал вчера. Но так как под вечер я уже был очень уставший, у меня получился какой-то просто ужасный результат. Переслушивая, я обратил внимание на то, что какое-то невероятное количество экони, бэканий, непонятных, непонятных повторений. И, в общем-то, решил перезаписать, потому что результат мне оказался неприемлемый. Плюс тема, на которую я хотел пообщаться и пообщаюсь в этот выпуске с вами она на мой взгляд получилась несколько скомканной несколько скомканной в вчерашней вот этой вот записи кстати говоря получилось так потому что я вчера вчера проснулся очень рано около 540 40 утра Связано это с тем, что ну, сейчас сейчас на Кипре очень жарко. Очень жарко, то есть в Никосии днем температура доходит до 45 и даже выше градусов. И э, перестала отпускать уже даже ночью, то есть если раньше ночью открываешь окошки и, в общем-то, какой-то такой сказничок продувает, и, возможно, спать без кондиционера было, то сейчас все так сказать, халява закончилась, и если хочешь уснуть то нужно врубать кондиционер, а это и расходы по деньгам, и, ну, в общем, кондиционер, он же гоняет воздух, который внутри квартиры, иногда после этого, например, у меня голова бывает, побаливает. И, ну вот в связи с тем, что уже очень жарко, и да это всегда, каждый год, июль и август, самые жаркие месяца на Кипре, я отправил свою семью к морю. То есть сейчас, ну не Коссия, если смотреть на карту, находится в центре острова, а мои находятся в Протарасе. Это такой городок, курорт, который находится находится рядом с Янапой, я думаю, что многие знают больше именно Янапу как курорт на Кипре. И значит этот городок расположен на берегу моря. Во-первых, возле моря все-таки немножко посвежее, плюс детвора купается и этим спасается от жары. Ну и, конечно же. Конечно же, значит, под вечер под вечер, все-таки пока еще отпускает жарень в Протарасе. Но Поэтому каждые выходные, каждую субботу воскресенье я ну, обычно где-то в пятницу вечером поздно еду в Протарас из Никосии. Это примерно 100-110 километров. И провожу там с ними в Протарасе все выходные и рано утром, рано утром в понедельник обычно, значит, я отстреливаюсь так, чтобы успеть на работу, поэтому приходится собственно говоря, рано вставать, вот вчера я как раз так вот и проснулся в 5.40 чтобы успеть собраться и за где-то примерно час-полтора успеть доехать до Никосии вовремя, прийти на работу, то есть утро началось в 5.40 День был безумно и закончил я только, наверное, около, около часа ночи, и вроде бы сел за этот э, подкаст, но понял, понял, переслушав свой выпуск сегодня с утра, что получилось неприемлемо. неприемлемо. Вообще, конечно, я в, в своем вчерашнем выпуске э, говорил о том, что, несмотря на то, что день был очень загруженный, много всяких дел э, переделал, Количество дел, которых не сделал, по-моему, оставалось еще большим. Ну и вот, ох ты, какая у меня тут машина проехала рядом. Да, сегодня я опять записываюсь из машины, записываюсь, сидя, сидя возле офиса клиента, ожидаю, значит, встречу, встречу назначенную с ним. И, ну да, ладно, то есть вот я вчера говорил о том, что Значит, когда у тебя остается очень много дел, не переделанных, а уже очень поздно, и ты уставший, самое правильное это плюнуть на все эти дела и завалиться спать, чем значит сидеть и из себя выдавливать там какой-то результат. Ну вот на самом деле надо было вчера и на подкаст плюнуть и лечь спать, потому что то, что получилось, в общем, приходится переделывать. Ну так вот, но сегодня вроде бы у меня получится я надеюсь, записаться. А тема, на которую я хотел и, в общем-то, я и попытался поговорить вчера, это тема офшоры. То есть, последнее время я стал замечать в новостях, в фильмах и вот даже в какой-то детской сказке, Тут вот недавно, я так понял, в российских кинотеатрах прошел фильм-сказка, что-то какая-то пародия на Карлсона или что-то такое. В общем, даже в таких детских фильмах про офшоры говорят как про что-то такое плохое и очень ужасное и используются исключительно какими-то криминальными элементами, бандитами и нехорошими людьми для того, чтобы, значит кого-то обмануть, что-то отмыть и что-то где-то не заплатить. Хотя, ну, меня лично такая ну, такая однобокая подача информации об офшорах, она немножко, немножко расстраивает. Почему? Ну, потому что, например, я... Сам лично не могу для себя решить, хорошо офшоры это или плохо. Потому что, ну, есть есть разные точки зрения. Вот о них я, собственно говоря, и попытаюсь поговорить сегодня, рассказать. Рассказать свою точку зрения на офшоры. Но давайте сначала определимся, что же вообще такое офшор. Так, вот сейчас у меня очередная машина проедет. Такси. Офшор... Это вообще офшорная юрисдикция, это ну, страна, которая говорит, что ребята, давайте приходите к нам, регистрируйте компании, и единственное условие, что ваша компания не должна вести никакой деятельности на территории нашего государства. И тогда мы вас освободим от налогов, от ведения и сдачи отчетности бухгалтерской или налоговой, от необходимости делать какие-то аудиты. То есть, ну, предоставляют такие очень привлекательные условия для компаний, чтобы они приходили и начинали, значит, работать с этой юрисдикцией, что от этого получает государство? Ну, представьте, у вас есть, допустим, вообще, если посмотреть, что такое офшорная юрисдикция, да, как правило, это острова, на которых нету, ну, вообще ничего, да, то есть, ну, там, Белиз, остров Мэн, Бивиай, да, британские Виргинские острова, да, тот же Кипр, да если сравнить, например, с Россией, то там ни ресурсов, ни земли, ни каких-то ископаемых. Ну ничего, тут нету. Ну и вот ребята начинают как-то крутиться, как-то налаживать свою жизнь. Ну вот привлекают таким образом иностранные инвестиции, иностранных бизнесменов создают приятный климат. А вот Дубай, опять же, да, Дубай, у них там это Джебель-Али, Фризон, где можно регистрировать офшоры. То есть, ну, там ребята вообще, там экстрим, да, в пустыню затаскивают людей. Только идите, работайте, создавайте здесь хоть что-то. Вот, то есть, ну, для этих стран, понятно, офшоры – это благо, они позволяют им как-то выживать, зарабатывать каким-то образом деньги. Вот, в то время как, допустим, для стран, из которых уходят эти бизнесмены С одной стороны, конечно, так вот по первости кажется, что офшоры это очень плохо да? То есть люди вместо того, чтобы аккуратно платить налоги, не знаю, где-нибудь в России или в Украине Или там, я не знаю, в тех же штатах или в Европе Регистрируют какую-нибудь компанию в Белизии и не платят налогов Но, с другой стороны, я думаю, что, вот я смотрю, например, на свои личные доходы здесь, на Кипре, и у меня даже не возникает какой-то идеи увести их в какую-то офшорную, допустим, компанию, да, потому что… Я, в общем, с удовольствием плачу налоги на Кипре. Я понимаю, на что эти налоги здесь идут. То есть, на Кипре шикарные дороги. Постоянно их держат в надлежащем состоянии. Обновляют, что-то асфальт перекладывают, подкрашивают. Во-вторых, здесь очень много таких вот публичных мест, да, общественных мест, куда ты можешь пойти с детьми или с семьей. Ну, например, много парков, которые, там, я не знаю, содержатся в чистоте, много растений, дорожки, какие-то детские площадки. Все работает, все функционирует. Пожалуйста, приходи бесплатно, там дети играют, катаются. Очень много пикниковых зон в горах, возле моря. Что такое пикниковая зона? Ты туда приезжаешь, там значит, в лесу а аккуратно оборудована ну, такая зона, где есть столики, где есть лавочки. Есть детские площадки, то есть, всякие качели, там, то есть детвора что-то бегает заняты. И есть специальные места, где ты можешь поставить мангал, где ты можешь развести там, угли, зажарить, ну, например, шашлык какой-то. да. Плюс обязательно в пикниковой зоне есть вода. Ну, то есть, есть умывальник какой-то, да, где ты можешь там и руки помыть, и овощи помыть, воды набрать просто, и туалет, да, это же все делается государством из бюджетных денег, то есть, ну, понятно, да, на что расходуются те налоги, которые я плачу дальше, если платится с зарплатой так называемый social insurance, это социальное страхование. Тут тоже много всяких приятных моментов, то есть, во-первых, становится доступна какая-то медицина, если не абсолютно бесплатно, то делаются скидки, Во-вторых, есть всевозможные дотации, то есть, если ты, допустим, получаешь меньше определенного количества денег, и у тебя в семье сколько-то детей, ты можешь подать и получить определенные компенсации, даже не будучи гражданином Кипра. И, ну, в-третьих, это, значит, если к social insurance компания платит так еще называемый holiday fund, то раз в год ты получаешь практически еще одну зарплату, которая ну, идет как отпускные от государства. Это классно. Это это просто замечательно. То есть, фактически ты в течение года, я не знаю, откладываешь деньги на отпуск и уверен, что когда время настанет, деньги куда-то съездить отдохнуть у тебя будут. Так к чему весь этот монолог? Да к тому, что я даже знаю о том, как легко зарегистрировать офшорную компанию, и что это дешево стоит, и что можно туда значит, выводить каким-то образом свои заработки. Я не хочу этого делать, потому что ну, мне комфортно здесь платить налоги и получать все вот эти вот услуги, которые фактически предоставляются государством. В то время как в России... У меня складывается ощущение Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь Но, по крайней мере, по общению с друзьями в моем окружении, складывается ощущение, что люди не понимают, вернее как, считают, что большая часть бюджета, который формируется из, из налогов, он просто распиливается и идет совершенно на какие-то непонятные вещи, да, и люди не видят никакого смысла там платить налоги, пытаются всячески прооптимизировать свои налоговые расходы, просто потому, что не знают нафига это делать, вот вот как-то так, да. Ну и с другой стороны, есть еще один момент, то есть, налоговая система в России, она же чрезвычайно сложная, и отчетность тоже очень сложно сдавать, и поэтому у меня складывается ощущение, что там настолько часто происходят какие-то изменения, что даже если задаться целью аккуратно заплатить все налоги это очень и очень сложно сделать и в общем-то поэтому поэтому люди и идут в офшорные юрисдикции да то есть но ну, вот представьте вы сидите где-то например, в России привыкли общаться, значит, со своим банком, который находится здесь где-то через дорогу, или же и общаться на русском языке, да, а тут, значит, вот, чтобы открыть офшорную компанию, как минимум, надо худо-бедно говорить по-английски и уметь писать по-английски, плюс, значит, надо свои деньги складировать в каком-то банке, в который не так-то просто исходить, да? то есть, ну, это определенный риск, определенная непонятка, определенная такая вещь, с которой надо разобраться, сложность, да, и тем не менее, то есть вот условия в странах настолько настолько некомфортные, что люди идут на это и регистрируют офшоры, то есть может быть как раз вот проблема-то не в том, что люди там чего-то отмывают а просто слишком уж сложная какая-то такая система и налогообложение в России и люди не понимают, на что идут эти деньги и с этой точки зрения, кстати говоря офшоры, может быть, это и неплохо да, то есть ну, на это же можно посмотреть, как, ох, что-то там наши налогоплательщики разбежались по э, всяким австро- островным юрисдикциям вместо того, чтобы э, платить налоги здесь. Может быть, надо как-то пересмотреть нашу налоговую систему, ее изменить. Вот с этой точки зрения, может быть, я, как бы офшоры, они э, будут таким каким-то мотиватором что ли, да, для государств, для управленцев, для политиков, да, вот задуматься над тем, насколько хороша наша или там какого-то другого не офшорного государства, значит, налоговая и законодательная система. Кстати говоря, у нас на MBA, ну, в ходе программы MBA был очень интересный курс по истории налогообложения, систем налогообложения в разных странах, и вот читал курс «Индиец», который выступал консультантом у многих политиков, консультантов именно с точки зрения изменений в налоговых системах. И он выдал такую интересную фразу в какой-то момент, он сказал, что ребята, возьмите и проанализируйте Историю всевозможных налоговых изменений э, за пару-тройку сотен лет в нескольких странах. И вы увидите, что э, практически всегда, когда государство начинало закручивать гайки, э, делать налоговую систему более сложно, поднимать ставки э, налогов, э, это приводило к тому, что э, собираемый бюджет, уменьшался, а люди начинали уходить в тень. И наоборот, чем проще чем проще и понятней налоговая система в стране, чем ниже ставки, тем, как ни удивительно, больше, больше, большие бюджеты собирало государство. Но на самом деле, мне кажется, этот практически очевидно, потому что никто, никто не хочет идти в тень, никто не хочет жить против закона, и должны быть серьезные серьезные какие-то причины, чтобы начать все это делать, хотя, конечно, существует и обратное. Примеры, то есть в офшорных юрисдикциях, как, правильно, как правило, очень высокая степень конфиденциальности, то есть сложно отследить, кто является владельцем, реальным владельцем компании, разрешены номинальные директора и акционеры. Соответственно, это очень такой хороший привлекательный инструмент, чтобы ну, фактически отмыть какие-то деньги заработанные отмыть или спрятать деньги, заработанные не очень честным или совсем нечестным путем. То есть, такое, конечно же, имеет место быть. И еще раз повторюсь, вопрос не имеет, на мой взгляд, однозначного ответа. Есть и за, и против офшорных юрисдикций. Но еще один аргумент, в пользу офшорных юрисдикций, это ну, среди людей, которые вокруг меня использовали всевозможные офшорные компании, значит, как правило, люди приходили к ним, потому что боролись с каким-нибудь геморроем в своей собственной стране. Ну, то есть, не потому, что они не хотели там, платить налоги там, не знаю, где-то в России или в Украине, а просто потому, что невозможно было работать по-другому. Приведу пример. Значит, какое-то время я работал в компании, которая занималась экспортом металлолома. И, естественно, что Значит, такая деятельность, она подлежала лицензированию, и для того, чтобы чтобы вывести вывести, ну, на экспорт металлолом, необходимо было зарегистрировать договор в определенных государственных органах, заплатить определенную пошлину, но проблема была в том, что, во-первых, все это делалось на постсоветском пространстве естественно все эти вопросы продвигались за какие-то откаты за какие-то взятки, но даже несмотря на огромные откаты и взятки, все эти согласования продвигались неделями, а то и месяцами а цены на международном рынке лома, они меняются иногда быстрее, чем каждый день и естественно что то работать, когда у тебя каждый договор регистрируется неделю или там, месяц, просто невозможно, потому что а, ты, допустим, подписал договор по одной цене, а через неделю у тебя цена а, улетела, например, вверх, и ты не хочешь уже продаваться так дешево, тебе не нужен этот договор, ты хочешь там перезаключить новый. Или, допустим, обратная ситуация – ты продаешь по определенной цене Ждешь, пока этот договор зарегистрируется, а за это время цена, допустим, улетает вниз, и к моменту, когда у тебя все документы на руках, твой покупатель уже просто отказывается от этого товара, потому что может найти на рынке что-то подешевле. То есть, грубо говоря, просто невозможно было работать, ну и, естественно, ребята решали этот вопрос, просто поставив свою компанию зарубежную, значит… С другой стороны, то есть, фактически, между украинской и, ну, это была не офшорная, это была кипрская компания. Значит, да, я хочу подчеркнуть, что Кипр не является более офшорной юрисдикцией. С момента вступления Кипра в Евросоюз тут была введена и обязательная отчетность, и налоги. Значит, есть есть, корпоративный налог, который платится раз в год 10% от прибыли, отчетность раз в год надо сдать. То есть, Кипр не является больше офшором, это полноценная Европа. И, короче говоря, вот использовалась такая кипрская компания и Экспортные договора изначально подписывались между украинской компанией и кипрской, согласовывались, а уже через кипрскую шли на реального, реального покупателя по, скажем так, рыночной цене. Делалось это не от жизни хорошей, то есть, компания от этого несла убытки, приходилось содержать весь этот зарубежный организм. Но, к сожалению, вот законодательство страны не оставляло других возможностей работать и как-то выживать на этом рынке. Вот. И другой момент, который тоже как бы вот мне приходит в голову, это допустим вы хотите начать свой бизнес и бизнес связан с предоставлением каких-то услуг, ну например, не знаю, хотите начать делать сайты, то есть какие-то IT шные услуги предоставлять их можно делать вообще удаленный из практически любой точки мира и на начальном этапе вы не знаете, может быть, идея вашего бизнеса не сработает, может быть, она неудачная, да. может быть, вы решили, не знаю, написать какое-то приложение для айфона для того же, да? а оно абсолютно не будет востребовано покупателем. И представьте, чтобы начать вот бизнес где-то, не знаю, там в России или на Украине, вам надо сразу зарегистрировать контору, внести уставной капитал, нанять каких-то бухгалтеров, начать сдавать эту отчетность там квартально, ежегодно. То есть, ну, грубо говоря, нужно вложить какое-то количество денег, прежде всего, которых, может быть, просто и нету. Да? То есть, их надо где-то занять, идти на этот риск. А во-вторых, появляется огромное количество какой-то бумажной рутины, которая вообще не имеет никакого отношения к вашему бизнесу. То есть, вы вместо того, чтобы писать и улучшать ваше приложение, должны сидеть и ковыряться в этих дебильных бумажках, которые не добавляют никакой ценности вашему продукту вообще. И вот с этой точки зрения, почему не взять какую-нибудь офшорную компанию, то есть, там ты ее за нее заплатил В районе тысячи долларов И все И получил полноценную компанию Получил банковский счет Тебе не надо Ковыряться с какой-то отчетностью Налогов Тоже ты не платишь Соответственно Ты можешь сфокусироваться Именно на своем продукте И пытаться Сделать его лучше А не заниматься перекладыванием бумажек да на самом-то деле на самом-то деле даже можно и не идти в какой-нибудь офшор а допустим зарегистрировать ту же кипрскую компанию потому что здесь да хотя конечно есть какие-то требования ну например ту же отчетность надо сдать раз в год то есть ты сдаешь отчетность за предыдущий год в течение последующего ну и налог платишь 10% от прибыли а если ну если прибыли нет то и налог как бы не платишь то есть можно взять и вовсе даже и не офшорную юрисдикцию но какую-то юрисдикцию с человеческими по крайней мере какими-то требованиями к бухгалтерии к отчетности И действительно сфокусироваться на своем продукте, на своей услуге, а не на перекладывании бумажек. То есть, вот мне кажется, для каких-то начинающих бизнесменов, особенно в сфере услуг или каких-то IT вещей, да, ну это очень и очень хороший такой инструмент. Поэтому поэтому я все-таки. Я все-таки склоняюсь э, в сторону того, что, э, несмотря на то, что да, есть у э, офшоров и много отрицательных моментов, тем не менее, тем не менее, значит, есть и большое количество положительных, и для меня, наверное, положительные моменты они даже где-то перевешивают где-то перевешивают негативные. вот, Ну, все дело в том, что... Ну, ну хорошо, ну вот там отмываешь ты деньги с использованием офшорной компании. Ну, это противозаконно вообще-то, да? И ровно так же ты можешь это делать и через неофшорные юрисдикции. И это точно так же будет противозаконно. То есть, ну, почему столько грязь-то выливается на эти офшоры значит, ну, как-то мне это не очень понятно хотя есть вот тут такое предположение у нас же недавно в России были выборы и, значит, в одной из бесед с человеком который очень активно занимается но ну, это просто для него, это ее бизнес да, он предоставляет услуги по регистрации офшорных компаний их дальнейшему содержанию он сказал: "Фу, слава богу, что выборы, значит, вот прошли, как и планировалось, как они прошли, что вот победил, кто победил. Вот. Но я спросил: а почему? На что я получил ответ? Ну, я не помню точно, как он там сказал, но смысл заключался в том, что, значит, вот у него большое количество клиентов, которые, которые значит, крутятся в именно вот этих вот государственных кругах." И так как победил Путин, то никаких изменений особых не предвидится, и все эти люди продолжат быть его клиентами. То есть, грубо говоря, мы видим, что наше государство якобы пытается закручивать гайки и не давать использовать офшоры, пытается рассказать, как это плохо людям. Хотя сами эти политики очень активно ими пользуются, похоже. Может быть, конечно, делается, просто создается какой-то такой барьер, чтобы, грубо говоря, все эти юрисдикции были доступны ограниченному количеству людей. Может быть, не знаю. Вот. Ну, вот примерно... Такие соображения у меня возникают относительно относительно офшорных юрисдикций. Единственное, что я, наверное, еще добавлю, так это то, что вообще по-хорошему у офшорных этих стран нам всем есть чему поучиться. Если посмотреть на Кипр, если посмотреть на всякие вот эти вот острова, на Сейшилы, на, не знаю, на британские, виргинские острова то мы увидим, что там ну, ничего нету, ни земли, ни ресурсов, ничего нет. И вот люди умудряются все равно каким-то образом завлечь бизнесменов, завлечь инвесторов, создают для них какие-то приятные условия, на этом зарабатывают. И если мы, допустим, сравним средний уровень жизни на том же Кипре со средним уровнем жизни людей в России – а кажется, что, ну, мне кажется, на Кипре выше уровень, вот, и что, и это при том, что вот тут вот, по сути, значит, жара, пустыня, ну, море есть, ну, и все, а у нас огромные территории, бешеное количество любых ресурсов, то есть, насколько я знаю, Россия одна из немногих стран, которая в импорте вообще не нуждается, может закупориться и жить самостоятельно, и, значит, при всем при, всем при этом, значит, вот, ну, у нас мало кто стремится значит в Россию. Ну, вернее как, то есть у нас получается, при всем при этом народ народ живет хуже, а а вести бизнес очень сложно, и, естественно, это не привлекательно, не очень привлекательно для каких-то иностранных иностранных бизнесменов да и для в общем-то людей которые живут в россии то есть ты допустим появился появился у тебя какая-то интересная идея хочешь что-то попробовать и видишь перед собой этот огромный барьер из всей вот этой вот бумажной волокиты там которую надо преодолеть чтобы зарегистрировать компанию и дальше там вести отчетность по этой компании и, в общем плюешь рукой там плюешь махаешь рукой на это отчет а, с ним а может быть если если бы, значит, это было все намного проще, люди бы намного больше пытались как-то вот э, начинать свой бизнес. Ну вот, кстати говоря, и это такой тоже последний момент, что все вот эти вот сложности, все вот эти, э, э, значит, сложные системы бухгалтерского учета, сложные системы налогообложения, всевозможных пошлин, таможенных, ну и приводят к тому, что э, все цены и услуги на товары в России существенно выше, чем ну, в любой другой стране, да? То есть посмотрите там, например, по электронике, сколько стоит, я не знаю, там тот же iPhone в Москве и сколько он стоит, я не знаю, в Штатах или, или в Европе. Ну, а что это? Да, это фактически вот это вот вот это вот сложность. Сложность ведения бизнеса в России в итоге, в итоге оплачивается конечным, конечным покупателем, то есть рядовым жителям в России. Соответственно, жизнь дороже в России. Просто потому, что у нас вот такая дебильная, сложная законодательная система. Ну ладно, время подходит. Мне уже пора бежать на презентацию, поэтому буду заканчивать сегодняшний подкаст. Напоминаю, что комментарии вы можете оставить на блоге этого подкаста, который находится по адресу www.tixey.ru или же на подкаст-терминалах, где я публикую также этот подкаст arpod.ru или podfm.ru Задавайте вопросы, не стесняйтесь, может быть, вам интересно, чтобы я поговорил на какие-то вопросы, на какие-то темы, связанные с жизнью на Кипре. С удовольствием это сделаю. Все, всем хорошей недели, пока!